0: المبحث الرابع كيف اكتمل اعداد القائد المنتظر ونأتي الآن على السؤال الثالث القائل كيف اكتمل اعداد القائد المنتظر مع انه لم يعاصر اباه الامام العسكرية الا خمس سنوات تقريبا وهي فترة الطفولة التي لا تكفي لانضاج شخصية القائد فما هي الظروف التي تكامل من خلالها والجواب إن المهدي عليه السلام خلف أباه في إمامة المسلمين وهذا يعني أنه كان إماما بكل ما في الإمامة من محتوى فكري وروحي في وقت مبكر جدا من حياته الشريفة والإمامة المبكرة ظاهرة سبقه إليها عدد من آبائه عليهم السلام فالإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام تولى الإمامة وهو في الثامنة من عمره حاشية، راجع الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي المكي المولود سنة وخمسين بعد المئة الثامنة للهجرة، وراجع الإرشاد الشيخ المفيد الصفحة السادسة عشرة بعد المئة الثالثة وما بعدها الرجوع إلى النص والإمامة المبكرة ظاهرة سبقه إليها عدد من آبائه عليهم السلام فالإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام تولى الإمامة وهو في الثامنة من عمره والإمام علي بن محمد الهادي تولى الإمامة وهو في التاسعة من عمره والإمام أبو محمد الحسن العسكري والد القائد المنتظر تولى الإمامة وهو في الثانية والعشرين من عمره ويلاحظ أن ظاهرة الإمامة المبكرة بلغت ذروتها في الإمام المهدي والإمام الجواد ونحن نسميها ظاهرة لأنها كانت بالنسبة إلى عدد من آباء المهدي عليه السلام تشكل مدلولا حسيا عمليا عاشه المسلمون ووعوه في تجربتهم مع الإمام بشكل وآخر ولا يمكن أن نطالب بإثبات لظاهرة من الظواهر أوضح وأقوى من تجربة أمة حاشية راجع الإرشاد الشيخ المفيد الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة الثالثة وما بعدها الصواعق المحرقة من الصفحة الثالثة والعشرين والمئة إلى الصفحة الرابعة والعشرين والمئة فقد أورد قصة المحاورة التي دارت بين الإمام الجواد عليه السلام وبين يحيى بن أكثم زمن المأمون وكيف استطاع الإمام عليه السلام أن يثبت أعلميته وقدرته على إفحام الخصم وهو في تلك السن المبكرة الرجوع إلى النص ولا يمكن أن نطالب بإثبات لظاهرة من الظواهر أوضح وأقوى من تجربة أمة ونوضح ذلك ضمن النقاط التالية ألف لم تكن إمامة الإمام من أهل البيت مركزا من مراكز السلطان والنفوذ التي تنتقل بالوراثة من الأب إلى الإبن، ويدعمها النظام الحاكم كإمامة الخلفاء الفاطميين وخلافة الخلفاء العباسيين، وإنما كانت تكتسب ولاء قواعدها الشعبية الواسعة عن طريق التغلغل الروحي والإقناع الفكري لتلك القواعد بجدارة هذه الإمامة لزعامة الإسلام وقيادته على أسس روحية وفكرية. باء: إن هذه القواعد الشعبية بنيت منذ صدر الإسلام وازدهرت واتسعت على عهد الإمامين الباقري والصادق عليهما السلام وأصبحت المدرسة التي رعاها هذان الإمامان في داخل هذه القواعد تشكل تيارا فكريا واسعا في العالم الإسلامي يضم المئات من الفقهاء والمتكلمين والمفسرين والعلماء في مختلف ضروب المعرفة الإسلامية والبشرية المعروفة وقتئذ حتى قال الحسن بن علي الوشا إني دخلت مسجد الكوفة فرأيت فيه تسعة مئة كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد حاشية راجع المجالس السنية السيد الأمين العامل الجزء الخامس الصفحة التاسعة والمئتان وهذه قضية مشهورة تناقلها الخاص والعام وراجع صحاح الأخبار محمد سراج الدين الرفاعي الصفحة الرابعة والاربعون نقلا عن الامام الصادق والمذاهب الاربعة لأسد حيدر الجزء الاول الصفحة السادسة والخمسون وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة في الصفحة العشرين والمئة جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان وروى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريج ومالك والسفيانين وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياني الرجوع إلى النص ج إن الشروط التي كانت هذه المدرسة وما تمثله من قواعد شعبية في المجتمع الإسلامي تؤمن بها وتتقيد بموجبها في تعيين الإمام والتعرف على كفاءته للإمامة شروط شديدة لأنها تؤمن بأن الإمام لا يكون إماما إلا إذا كان أعلم علماء عصره حاشية. كون الإمام أعلم أهل زمانه أمر متسالم عليه عند الإمامية راجع الباب الحادي عشر للعلامة الحلي هذا وقد عرضوا لأكثر من اختبار صلوات الله وسلامه عليهم لإثبات هذا المدعى ونجحوا فيه الرجوع إلى النص دال إن المدرسة وقواعدها الشعبية كانت تقدم تضحيات كبيرة في سبيل الصمود على عقيدتها في الإمامة لأنها كانت في نظر الخلافة المعاصرة لها تشكل خطا عدائيا ولو من الناحية الفكرية على الأقل الأمر الذي أدى إلى قيام السلطات وقتئذ وباستمرار تقريبا حملات من التصفية والتعذيب فقتل من قتل وسجن من سجن ومات في ظلمات المعتقلات المئات وهذا يعني أن الاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت كان يكلفهم غاليا ولم يكن له من الإغراءات سوى ما يحس به المعتقد أو يفترضه من التقرب إلى الله تعالى والزلفى عنده حاشية إن الاعتقاد بإمامة الأئمة كلف أتباعهم غالياً وهذا ثابت تاريخيا وليس الى انكاره من سبيل، والشاهد يدل على الغائب ايضا. راجع مقاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفهاني الرجوع الى النص. ها ان الائمه الذين دانت هذه القواعد لهم بالامامه لم يكونوا معزولين عنها. ولا متقوقعين في بروج عالية شأن السلاطين مع شعوبهم ولم يكونوا يحتجبون عنهم إلا أن تحجبهم السلطة الحاكمة بسجن أو نفي وهذا ما نعرفه من خلال العدد الكبير من الرواة والمحدثين عن كل واحد من الأئمة الأحد عشر ومن خلال ما نقل من المكاتبات التي كانت تحصل بين الامام ومعاصريه، وما كان الامام يقوم به من اسفار من ناحيه، وما كان يبثه من وكلاء في مختلف انحاء العالم الاسلامي من ناحيه اخرى، وما كان قد اعتاده الشيعه من تفقد ائمتهم وزيارتهم في المدينه المنوره عندما يؤمون الديار المقدسة من كل مكان لأداء فريضة الحج كل ذلك يفرض تفاعلا مستمرا بدرجة واضحة بين الإمام وقواعده الممتدة في أرجاء العالم الإسلامي بمختلف طبقاتها من العلماء وغيرهم حاشيه وقد أوصل أئمة بذلك أتباعهم كما هو لسان الروايات الكثيرة راجع أصول الكافي كتاب الحجة الباب الثاني إن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونه ولايتهم ومودتهم له الرجوع إلى النص واو إن الخلافة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت تنظر إليهم وإلى زعامتهم الروحية والإمامية بوصفها مصدر خطر كبير على كيانها ومقدراتها وعلى هذا الأساس بذلت كل جهودها في سبيل تفتيت هذه الزعامة وتحملت في سبيل ذلك كثيرا من السلبيات وظهرت أحيانا بمظاهر القسوة والطغيان حينما اضطرها تأمين مواقعها إلى ذلك وكانت حملات الاعتقال والمطاردة مستمرة للأئمة أنفسهم على الرغم مما يخلفه ذلك من شعور. بالألم أو الاشمئزاز عند المسلمين وللناس الموالين على اختلاف درجاتهم حاشية براجع في تأريخ الأئمة عليهم السلام وتعرضهم للاضطهاد والمطاردة والسجن والقتل أحيانا الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني الإرشاد للشيخ المفيد الرجوع إلى النص إذا أخذنا هذه النقاط الستة بعين الاعتبار وهي حقائق تأريخية لا تقبل الشك أمكن أن نخرج بنتيجة وهي أن ظاهرة الإمامة المبكرة كانت ظاهرة واقعية ولم تكن وهما من الأوهام لأن الإمام الذي يبرز على المسرح وهو صغير فيعلن عن نفسه إماما روحيا وفكريا للمسلمين ويدين له بالولاء والإمامة كل ذلك التيار الواسع لابد أن يكون على قدر واضح وملحوظ. بل وكبير من العلم والمعرفة وسعة الأفق والتمكن من الفقه والتفسير والعقائد لأنه لو لم يكن كذلك لما أمكن أن تقتنع تلك القواعد الشعبية بإمامته مع ما تقدم من أن الأئمة كانوا في مواقع تتيح لقواعدهم التفاعل معهم وللأضواء المختلفة أن تسلط على حياتهم وموازين شخصيتهم فهل ترى أن صبيا يدعو إلى إمامة نفسه وينصب منها علما للإسلام وهو على مرأى ومسمع من جماهير قواعده الشعبية فتؤمن به وتبذل في سبيل ذلك الغالي من أمنها وحياتها بدون أن تكلف نفسها اكتشاف حاله وبدون أن تهزها ظاهرة هذه الإمامة المبكرة لاستطلاع حقيقة الموقف وتقييم هذا الصبي الإمام وهب أن الناس لم يتحركوا لاستطلاع المواقف فهل يمكن أن تمر المسألة أياما وشهورا بل أعواما دون أن تنكشف الحقيقة على الرغم من التفاعل الطبيعي المستمر بين الصبي الامام وسائر الناس وهل من المعقول ان يكون صبيا في فكره وعلمه حقا ثم لا يبدو ذلك من خلال هذا التفاعل الطويل واذا افترضنا ان القواعد الشعبية لامامة اهل البيت لم يتح لها ان تكتشف واقع الامر فلماذا سكتت الخلافة القائمة ولم تعمل لكشف الحقيقة إذا كانت في صالحها؟ وما كان أيسر ذلك على السلطة القائمة لو كان الإمام الصبي صبيا في فكره وثقافته كما هو المعهود في الصبيان؟ وما كان أنجحه من أسلوب أن تقدم هذا الصبي إلى شيعته وغير شيعته على حقيقته وتبرهن على عدم كفاءته للإمامة والزعامة الروحية والفكرية فلئن كان من الصعب الإقناع بعدم كفاءة شخص في الأربعين أو الخمسين قد أحاط بقدر كبير من ثقافة حصره لتسلم الإمامة فليس هناك صعوبة في الإقناع بعدم كفاءة صبي اعتيادي مهما كان ذكيا وفطنا للإمامة بمعناها الذي يعرفه الشيعة الإماميون وكان هذا أسهل وأيسر من الطرق المعقدة وأساليب القمع والمجازفة التي انتهجتها السلطات وقتئذ إن التفسير الوحيد لسكوت الخلافة المعاصرة عن اللعب بهذه الورقة حاشية يقصد تقديم الإمام الصبي للاختبار أمام الملأ لإظهار حقيقة الأمر الرجوع إلى النص إن التفسير الوحيد لسكوت الخلافة المعاصرة عن اللعب بهذه الورقة هو أنها أدركت أن الإمامة المبكرة ظاهرة حقيقية وليست شيئا مصطنعة والحقيقة أنها أدركت ذلك بالفعل بعد أن حاولت أن تلعب بتلك الورقة فلم تستطع والتأريخ يحدثنا عن محاولات من هذا القبيل وفشلها حاشيا قد فعل المأمون ذلك وانكشف لدى الخاص من العلماء مدى ما يمتلكه الإمام الجواد عليه السلام من الفقه والعلم، راجع الصواعق المحرقة لابن حجر الصفحة الثالثة والعشرون والمئة الرجوع إلى النص إن التفسير الوحيد لسكوت الخلافة المعاصرة عن اللعب بهذه الورقة هو أنها أدركت أن الإمامة المبكرة ظاهرة حقيقية وليست شيئا مصطنعة والحقيقة أنها أدركت ذلك بالفعل بعد أن حاولت أن تلعب بتلك الورقة فلم تستطع والتأريخ يحدثنا عن محاولات من هذا القبيل وفشلها بينما لم يحدثنا إطلاقا عن موقف تزعزعت فيه ظاهرة الإمامة المبكرة أو واجه فيه الصبي الإمام إحراجا يفوق قدرته أو يزعزع ثقة الناس فيه وهذا ما قلناه من أن الإمامة المبكرة ظاهرة واقعية في حياة أهل البيت وليست مجرد افتراض كما أن هذه الظاهرة الواقعية لها جذورها وحالاتها المماثلة في تراث السماء الذي امتد عبر الرسالات والزعامات الربانية ويكفي مثالا لظاهرة الإمامة المبكرة في التراث الرباني لأهل البيت عليهم السلام يحيى عليه السلام إذ قال الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا سورة مريم الآية الثانية عشرة ومتى ثبت أن الإمامة المبكرة ظاهرة واقعية ومتواجدة فعلا في حياة أهل البيت لم يعد هناك اعتراض فيما يخص إمامة المهدي عليه السلام وخلافته لأبيه وهو صغير حاشية وقد شاهد خاصة الشيعة الإمام المهدي واتصلوا به وأخذوا عنه كما حصل عن طريق السفراء الأربعة راجع تبصرة الولي في من رأى القائمة المهدي للبحراني وراجع الإرشاد للشيخ المفيد الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئة الثالثة وراجع تفصيلا وافيا في دفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة الخامسة وما بعدها الرجوع إلى النص المبحث الخامس كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد؟ ونصل الآن إلى السؤال الرابع وهو يقول هب أن فرضية القائد المنتظر ممكنة بكل ما تستنبطه من عمر طويل وإمامة مبكرة وغيبة صامتة فإن الإمكان لا يكفي للاقتناع بوجوده فعلاً فكيف نؤمن فعلا بوجود المهدي؟ وهل تكفي بضع روايات تنقل في بطون الكتب عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للاقتناع الكامل بالإمام الثاني عشر على الرغم مما في هذا الافتراض من غرابة وخروج عن المألوف؟ بل كيف يمكن أن نثبت أن للمهدي وجودا تاريخيا حقا وليس مجرد افتراض توفرت ظروف نفسية لتثبيته في نفوس عدد كبير من الناس والجواب إن فكرة المهدي بوصفه القائد المنتظر لتغيير العالم إلى الأفضل قد جاءت في أحاديث الرسول الأعظم عموما وفي روايات أئمة أهل البيت خصوصا وأكدت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى إليها الشك وقد أحصي أربعمائة حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق إخواننا أهل السنة كما أحصي مجموع الأخبار الواردة في الإمام المهدي من طرق الشيعة والسنة فكان أكثر من 6000 آلاف رواية وهذا رقم إحصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهية التي لا يشك فيها مسلم عادة وأما تجسيد هذه الفكرة في الإمام الثاني عشر عليه الصلاة والسلام فهذا ما توجد مبررات كافية وواضحة للاقتناع به ويمكن تلخيص هذه المبررات في دليلين أحدهما إسلامي والآخر علمي فبالدليل الإسلامي نثبت وجود القائد المنتظر وبالدليل العلمي نبرهن على أن المهدية ليس مجرد أسطورة وافتراض بل هو حقيقة ثبت وجودها بالتجربة التاريخية أما الدليل الإسلامي فيتمثل في مئات الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل البيت عليهم السلام والتي تدل على تعيين المهدي وكونه من أهل البيت حاشي أخرج أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة ونعيم بن حماد في الفتن عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة راجع الحاوي للفتاوي السيوطي الجزء الثاني الصفحة الثالثة عشرة والمئتان والصفحة الخامسة عشرة والمئتان وفيه أيضا أخرج أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا راجع صحيح سنن المصطفى الجزء الثاني الصفحة السابعة والمئتان وسنن ابن ماجه الجزء الثاني وراجع معجم أحاديث المهدي الجزء الأول الصفحة السابعة والأربعون والمئة وما بعدها إذ ينقل أحاديث كثيرة عن الصحاح والمسانيد في هذا المعنى وراجع موسوعة الإمام المهدي ترتيب مهدي فقيه إيماني الجزء الأول وفيها نقول مصورة عن عشرات الكتب لعلماء السنة ومحدثيهم في المهدي وصفاته وما يتعلق به وفيها نسخة مصورة عن محاضرة الشيخ العباد حول ما جاء من الأحاديث والآثار في المهدي عليه السلام الرجوع إلى النص ومن ولدي فاطمة حاشية الحاوي للفتاوي السيوطي جلال الدين الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشرة والمئتان قال: وأخرج أبو داوود وابن ماجه والطبراني والحاكم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المهدي من عترة من ولدي فاطمة وراجع صحيح سنن المصطفى لأبي داوود الجزء الثاني الصبحة الثامنة والمئتان أخي المستمع أخت المستمعة للأمانة العلمية أخرج في هذه الحاشية قليلا عن الكتاب حيث لا ينبغي أن أقرأ شيئا غير موجود في الكتاب دون التنويه إلى ذلك وذلك لأهمية الموضوع وخطورته إن هذا الحديث وهو المهدي من عطرة من ولد فاطمة كان موجودا في النسخ القديمة من صحيح مسلم ولكن للأسف امتدت يد التحريف لهذا الكتاب وحذفت هذا الحديث شأنه شأن كثير من الأحاديث المتعلقة بفضائل أهل البيت، واستطاع العلامة السيد كمال الحيدري حفظه الله وهو أحد تلامذة الشهيد الصدر في برنامج الأطروحة المهدوية سنة 1431 للهجرة إثبات هذا التحريف في الطبعات الحديثة لصحيح مسلم. من ثلاثة طرق وهذه الطرق هي كتب قديمة تطرقت الى كتاب صحيح مسلم ذكرت ان هذا الحديث المهدي من عطرة من ولد فاطمة موجود في صحيح مسلم الطريق الاول كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الجزء الثاني الطبعة الاولى سنة 1417 للهجرة الطريق الثاني كنز العمال للمتقي الهندي المجلد الرابع عشر الحديث رقم 38662 الطريق الثالث كتاب مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار للشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي في الصفحة التاسعة عشرة والمئة في الفصل الثاني في المهدي حيث ذكر هو الآخر بأن هذا الحديث المهدي من عطرة من ولد فاطمة موجود في صحيح مسلم لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير فإذا استطاعوا أن يحرفوا كتاب مسلم او بين مزدوجين صحيح مسلم فما استطاعوا ان يحرفوا جميع الكتب التي تطرقت الى صحيح مسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الرجوع الى النص ومن ذريه الحسين حاشيه حديث المهدي من ذريه الحسين عليهم السلام كما في المصادر الاتية على ما نقل في معجم احاديث المهدي وهي الاربعون حديثا لابي نعيم الاصفهاني كما في عقد الدرر للمقدسي الشافعي واخرجه الطبراني في الاوسط على ما في المنار المنيف لابن القيم وفي السيرة الحلبية في الجزء الاول في الصفحة الثالثة والتسعين والمئة وفي القول المختصر لابن حجر راجع منتخب الاثر للشيخ لطف الله الصافي فيما نقله من كتب الشيعة وراجع توهين الرواية التي تقول بانه من ولد الامام الحسن عليه السلام كتاب السيد العميدي دفاع عن الكافي الجزء الاول الصفحة السادسة والتسعون والمئتان الرجوع إلى النص وأنه التاسع من ولد الحسين حاشيه راجع الرواية التي تنص على أنه التاسع من ولد الحسين عليه السلام في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي في الصفحه الثانية والتسعين بعد المئة الرابعة وفي مقتل الإمام الحسين للخوارزمي في الجزء الأول في الصفحة السادسة والتسعين والمئة، وفي فرائد السمطيني للجويني الشافعي في الجزء الثاني في الصفحة العاشرة بعد المئة الثالثة إلى الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة الثالثة الأحاديث من الحديث الحادي والستين بعد المئة الخامسة إلى الحديث التاسع والستين بعد المئة الخامسة وراجع. منتخب الاثر للعلامة الشيخ الصافي اذ خرجها من طرق الفريقين دفاع عن الكافي الجزء الاول الصبحة الرابعة والتسعون والمئتان الرجوع الى النص وان الخلفاء اثنى عشر حاشية حديث الخلفاء بعد اثنى عشر كلهم من قريش او لا يزال هذا الدين قائما ما وليه إثنا عشر كلهم من قريش هذا الحديث متواتر روته الصحاح والمسانيد بطرق متعددة وإن اختلف في متنه قليلا نعم اختلفوا في تأويله والطرب راجع صحيح البخاري الجزء التاسع الصفحة الحادية والمئة كتاب الأحكام باب الاستخلاف صحيح مسلم الجزء الثاني الصفحة التاسعة عشرة والمئة كتاب الامارة مسند احمد الجزء الخامس الصفحة التسعون والصفحة الثالثة والتسعون والصفحة السابعة والتسعون الرجوع الى النص أما الدليل الإسلامي فيتمثل في مئات الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل البيت عليهم السلام والتي تدل على تعيين المهدي وكونه من أهل البيت ومن ولد فاطمة ومن ذرية الحسين وأنه التاسع من ولد الحسين وأن الخلفاء إثنى عشر فإن هذه الروايات تحدد تلك الفكرة العامة وتشخيصها في الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت وهي روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة والانتشار على الرغم من تحفظ الأئمة عليهم السلام واحتياطهم في طرح ذلك على المستوى العام وقايه للخلف الصالح من الاغتيال او الاجهاز السريع على حياته حاشيه راجع الغيبه الكبرى السيد محمد محمد صادق الصدر الصفحه الثانيه والسبعون والمئتان وما بعدها الرجوع الى النص وليست الكثرة العددية للروايات هي الأساس الوحيد لقبولها بل هناك إضافة إلى ذلك مزايا وقرائن تبرهن على صحتها فالحديث النبوي الشريف عن الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء بعده وأنهم إثنى عشر إماما أو خليفة أو أميرا على اختلاف متن الحديث في طرقه المختلفة قد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت أكثر من مئتين وسبعين رواية مأخوذة من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسنة بما في ذلك البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم على الصحيحين ويلاحظ هنا أن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معاصرا للإمام الجوادي والإمامين الهادي والعسكري وفي ذلك مغزى كبير لأنه يبرهن على أن هذا الحديث قد سجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتحقق مضمونه وتكتمل فكرة الأئمة الاثنى عشر فعلا وهذا يعني أنه لا يوجد أي مجال للشك في أن يكون نقل الحديث متأثرا بالواقع الإمامي الاثنى عشري وانعكاسا له لأن الأحاديث المزيفة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي انعكاسات أو تبريرات لواقع متأخر زمنيا لا تسبق في ظهورها وتسجيلها في كتب الحديث ذلك الواقع الذي تشكل انعكاسا له فما دمنا قد ملكنا الدليل المادي على أن الحديث المذكور سبق التسلسل التاريخية للأئمة الاثنى عشر وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الاثنى عشر أمكننا أن نتأكد من أن هذا الحديث ليس انعكاسا لواقع وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من لا ينطق عن هوى فقال إن الخلفاء بعدي اثنى عشر وجاء الواقع الامامي الاثنا عشر ابتداء من الامام علي وانتهاء بالمهدي ليكون التطبيق الوحيد المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف وأما الدليل العلمي فهو يتكون من تجربة عاشتها أمة من الناس فترة امتدت سبعين سنة تقريبا وهي فترة الغيبة الصغرى حاشيه راجع موسوعة الإمام المهدي عليه السلام الغيبة الصغرى للسيد محمد محمد صادق الصدر فقد توسع في بحثها الرجوع إلى النص وأما الدليل العلمي فهو يتكون من تجربة عاشتها أمة من الناس فترة امتدت سبعين سنة تقريبا وهي فترة الغيبة الصغرى ولتوضيح ذلك نمهد بإعطاء فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى إن الغيبة الصغرى تعبر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتظر عليه الصلاة والسلام فقد قدر لهذا الإمام منذ تسلمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام ويظل بعيدا باسمه عن الأحداث وإن كان قريبا منها بقلبه وعقله وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجئة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامة في الأمة الإسلامية لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية سببت هذه الغيبة حاشية إشارة إلى الغيبة الكبرى الرجوع إلى النص فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية سببت هذه الغيبة المفاجئة الإحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيان كله ويشتت شمله فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيئا فشيئا على أساسها وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام غير أنه كان دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي وقد شغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة أربعة ممن أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها وهم كما يلي أولا عثمان بن سعيد العمري ثانيا محمد بن عثمان بن سعيد العمري ثالثا أبو القاسم الحسين بن روح. رابعاً أبو الحسن علي بن محمد السمري. وقد مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة بالترتيب المذكور، وكلما مات أحدهم خلفه الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهدي عليه السلام. وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمام ويعرض مشاكلهم عليه ويحمل إليهم أجوبته شفهية أحيانا وتحريرية حاشية وهذه تعرف بالتوقيعات وهي الأجوبة التحريرية والشفوية التي نقلت عن الإمام المهدي عليه السلام راجع الاحتجاج الطبرسي الجزء الثاني الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة الخامسة وما بعدها الرجوع الى النص وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل اسئلتهم الى الامام ويعرض مشاكلهم عليه ويحمل إليهم أجوبته شفهية أحيانا وتحريرية في كثير من الأحيان وقد وجدت الجماهير التي فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة في هذه المراسلات والاتصالات غير المباشرة ولاحظت أن كل التوقيعات والرسائل كانت ترد من الإمام المهدي عليه السلام بخط واحد وسليقة واحدة طيلة نيابة النواب الأربعة التي استمرت حوالي 70 عاما. حاشية، مما استقر في الأوساط الأدبية وعند نقاد الأدب قديما وحديثا أن الأسلوب هو الرجل. وهذه المقولة صحيحة ومن هنا رأينا وسمعنا أن كثيرا من الأدباء وقارئي الأدب يميزون بمجرد قراءة النص شعريا كان أم نثريا أنه لفلان أو لفلان وما ذلك إلا لأن الأسلوب هو الرجل وأن لكل كاتب سمة وطابعا خاصا في كتابته يمكن تمييزه من غيره هذا فضلا عن تمييز خطه الشريف من غيره من الخطوط الرجوع إلى النص وكان السمري هو آخر النواب فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز بنواب معينين وابتداء الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها أشخاص معينون بالذات للوساطة بين الإمام القائد والشيعة وقد عبر التحول من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء مهماتها لأنها حصنت الشيعة بهذه العملية التدريجية عن الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة الإمام واستطاعت أن تكيف وضع الشيعة على أساس الغيبة وتعدهم بالتدريج لتقبل فكرة النيابة العامة عن الإمام وبهذا تحولت النيابة من أفراد منصوصين حاشية إشارة إلى النواب الأربعة المذكورين الرجوع إلى النص إلى خط عام حاشية وهو مصطلح عليه بالمرجعية الدينية ويلاحظ هنا الصفات التي يرى الامام الشهيد لزوم توفرها في المرجعية الرجوع الى النص وبهذا تحولت النيابة من افراد منصوصين الى خط عام وهو خط المجتهد العادل البصير بامور الدنيا والديني تبعا لتحول الغيبة الصغرى الى غيبة كبرى والان بامكانك ان تقدر الموقف في ضوء ما تقدم لكي تدرك بوضوح ان المهديه حقيقه عاشتها امه من الناس وعبر عنها السفراء والنواب طيله سبعين عاما من خلال تعاملهم مع الاخرين ولم يلحظ عليهم احد كل هذه المدة تلاعبا في الكلام او تحايلا في التصرف او تهافتا في النقد، فهل تتصور بربك ان بامكان اكذوبة ان تعيش سبعين عاما ويمارسها اربعة على سبيل الترتيب كلهم يتفقون عليها ويظلون يتعاملون على اساسها وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدو منهم أي شيء يثير الشك ودون أن يكون بين الأربعة علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحوا من التواطؤ ويكسبون من خلال ما يتصف به سلوكهم من واقعية ثقة الجميع وإيمانهم بواقعية القضية التي يدعون أنهم يحسونها ويعيشون معها لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير ومنطق الحياة يثبت أيضا أن من المستحيل عمليا بحساب الاحتمالات أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل وكل هذه المدة وضمن كل تلك العلاقات والأخذ والعطاء ثم تكسب ثقة جميع من حولها وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن تعتبر بمثابة تجربة علمية لإثبات ما لها من واقع موضوعي والتسليم بالإمام القائد وبولادته وحياته وغيبته وإعلانه العام عن الغيبة الكبرى التي استتر بموجبها عن المسرح ولم يكشف نفسه لأحد المبحث السادس لماذا لم يظهر القائد القائد إذن طيلة هذه المدة وإذا كان قد أعد نفسه للعمل الاجتماعي فما الذي منعه عن الظهور على المسرح في فترة الغيبة الصغرى أو في أعقابها بدلا عن تحويلها إلى غيبة كبرى حيث كانت ظروف العمل الاجتماعي والتغييري وقتئذ ابسط وايسر وكانت صلته الفعلية بالناس من خلال تنظيمات الغيبة الصغرى تتيح له ان يجمع صفوفه ويبدأ عمله بداية قوية ولم تكن القوى الحاكمة من حوله قد بلغت الدرجة الهائلة من القدرة والقوة التي بلغتها الإنسانية بعد ذلك من خلال التطور العلمي والصناعي والجواب إن كل عملية تغيير اجتماعي يرتبط نجاحها بشروط وظروف موضوعية لا يتأتى لها أن تحقق هدفها إلا عندما تتوفر تلك الشروط والظروف وتتميز عمليات التغيير الاجتماعي التي تفجرها السماء على الأرض بأنها لا ترتبط في جانبها الرسالي بالظروف الموضوعية لأن الرسالة التي تعتمدها عملية التغيير هنا ربانية ومن صنع السماء لا من صنع الظروف الموضوعية ولكنها في جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية ويرتبط نجاحها وتوقيتها بتلك الظروف ومن أجل ذلك انتورت السماء مرور خمسة قرون من الجاهلية حتى أنزلت آخر رسالاتها على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن الارتباط بالظروف الموضوعية للتنفيذ كان يفرض تأخرها على الرغم من حاجة العالم إليها منذ فترة طويلة قبل ذلك والظروف الموضوعية التي لها أثر في الجانب التنفيذي من عملية التغيير، منها ما يشكل المناخ المناسب والجو العام للتغيير المستهدف، ومنها ما يشكل بعض التفاصيل التي تتطلبها حركة التغيير من خلال منعطفاتها التفصيلية. فبالنسبة إلى عملية التغيير التي قادها مثلا لينين في روسيا بنجاح كانت ترتبط بعامل من قبيل قيام الحرب العالمية الأولى وتضعضع القيصرية وهذا ما يساهم في إيجاد المناخ المناسب لعملية التغيير وكانت ترتبط بعوامل أخرى جزئية ومحددة من قبيل سلامة لينين مثلا من سفره الذي تسلل فيه إلى داخل روسيا وقاد الثورة إذ لو كان قد اتفق له أي حادث يعيقه لكان من المحتمل أن تفقد الثورة بذلك قدرتها على الظهور السريع على المسرح وقد جرت سنة الله تعالى التي لا تجد لها تحويلا في عمليات التغيير الرباني على التقيد من الناحية التنفيذية بالظروف الموضوعية التي تحقق المناخ المناسب والجو العام لإنجاح عملية التغيير ومن هنا لم يأتي الإسلام إلا بعد فترة من الرسل وفراغ مرير استمر قرونا من الزمن فعلى الرغم من قدرة الله سبحانه وتعالى على تذليل كل العقبات والصعاب في وجه الرسالة الربانية وخلق المناخ المناسب لها خلقا بالإعجاز لم يشأ أن يستعمل هذا الأسلوب لأن الامتحان والابتلاء والمعاناة التي من خلالها يتكامل الإنسان يفرض على العمل التغييري الرباني أن يكون طبيعيا وموضوعيا من هذه الناحية وهذا لا يمنع من تدخل الله سبحانه وتعالى أحيانا فيما يخص بعض التفاصيل التي لا تكون المناخ المناسب وإنما قد يتطلبها أحيانا التحرك ضمن ذلك المناخ المناسب ومن ذلك الإمدادات والعنايات الغيبية التي يمنحها الله تعالى لأوليائه في لحظات حرجة فيحمي بها الرسالة وإذا بنار مرودة تصبح بردا وسلاما على إبراهيم وإذا بيد اليهودي الغادر التي ارتفعت بالسيف على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشل وتفقد قدرتها على الحركة وإذا بعاصفة قوية تجتاح مخيمات الكفار والمشركين الذين أحدقوا بالمدينة في يوم الخندق وتبعث في نفوسهم الرعب إلا أن هذا كله لا يعد التفاصيل وتقديم العون في لحظات حاسمة بعد أن كان الجو المناسب والمناخ الملائم لعملية التغيير على العموم قد تكون بالصورة الطبيعية ووفقا للظروف الموضوعية وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهدي عليه السلام لنجد أن عملية التغيير التي أعد لها ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لها ومن هنا كان من الطبيعي أن توقت وفقا لذلك ومن المعلوم أن المهدي لم يكن قد أعد نفسه لعمل اجتماعي محدود ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك لأن رسالته التي ادخر لها من قبل الله سبحانه وتعالى هي تغيير العالم تغييرا شاملا وإخراج البشرية كل البشرية من ظلمات الجور إلى نور العدل حاشية كما هو نص الحديث النبوي الشريف لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يملأ الأرض غسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا راجع التاج الجامع للأصول منصور علي ناصف الجزء الخامس الصفحة الستون بعد المئة الثالثة الهامش قال رواه ابو داوود والترمذي الرجوع الى النص وعمليه التغيير الكبرى هذه لا يكفي في ممارستها مجرد وصول الرساله والقائد الصالح والا لتمت شروطها في عصر النبوه بالذات وإنما تتطلب مناخا عالميا مناسبا وجوا عاما مساعدا يحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير العالميه فمن الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاد عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العدل الجديدة وهذا الشعور بالنفاد يتكون ويترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى مدركا حاجته إلى العون متلفتا بفطرته إلى الغيب أو إلى المجهول ومن الناحية المادية يمكن أن تكون شروط الحياة المادية الحديثة أقدر من شروط الحياة القديمة في عصر كعصر الغيبة الصغرى على إنجاز الرسالة على صعيد العالم كله وذلك بما تحققه من تقريب المسافات والقدرة الكبيرة على التفاعل بين شعوب الأرض وتوفير الأدوات والوسائل التي يحتاجها جهاز مركزي لممارسة توعية لشعوب العالم وتثقيفها على أساس الرسالة الجديدة وأما ما أشير إليه في السؤال من تنامي القوى والأداة العسكرية التي يواجهها القائد في اليوم الموعود كلما أجل ظهوره فهذا صحيح ولكن ماذا ينفع نمو الشكل المادي للقوة مع الهزيمة النفسية من الداخل وانهيار البناء الروحي للإنسان الذي يملك كل تلك القوى والأدوات؟ وكم من مره في التاريخ انهار بناء حضاري شامخ باول لمسه غازيه لانه كان منهارا قبل ذلك وفاقدا الثقه بوجوده والقناعه بكيانه والاطمئنان الى واقعه حاشيه لقد شاهدنا في بدايه التسعينيات المصداق لهذه المقوله التي اطلقها الشهيد الصدر رضي الله عنه استنادا إلى خبرته العميقة بالمجتمع البشري فقد انهار الاتحاد السوفيتي وهو أحد القطبين اللذين كانا يهيمنان على العالم انهيارا سريعا جدا وبصورة أذهلت الجميع الرجوع إلى النص المبحث السابع وهل للفرد كل هذا الدور؟ ونأتي إلى سؤال آخر في تسلسل الأسئلة المتقدمة وهو السؤال الذي يقول هل للفرد مهما كان عظيماً القدرة على إنجاز هذا الدور العظيم؟ وهل الفرد العظيم إلا ذلك الإنسان الذي ترشحه الظروف ليكون واجهة لها في تحقيق حركتها؟ والفكرة في هذا السؤال ترتبط بوجهة نظر معينة للتأريخ تفسره على أساس أن الإنسان عامل ثانوي فيه والقوى الموضوعية المحيطة به هي العامل الأساسي وفي إطار ذلك لن يكون الفرد في أفضل الأحوال إلا التعبير الذكي عن اتجاه هذا العامل الأساسي حاشية إشارة إلى نظرية المادية التأريخية أي إلى التفسير الماركسي للتأريخ راجع اقتصادنا وفيه تحليل علمي ومناقشة فلسفية عميقة بقلم الإمام الشهيد الصدر رضي الله عنه الرجوع إلى النص ونحن قد أوضحنا في مواضع أخرى في كتبنا المطبوعة حاشية إشارة إلى كتاب فلسفتنا والى مقدمه كتاب اقتصادنا الرجوع الى النص والفكره في هذا السؤال ترتبط بوجهه نظر معينه للتاريخ تفسره على اساس ان الانسان عامل ثانوي فيه والقوى الموضوعيه المحيطه به هي العامل الاساسي وفي إطار ذلك لن يكون الفرد في أفضل الأحوال إلا التعبير الذكي عن اتجاه هذا العامل الأساسي ونحن قد أوضحنا في مواضع أخرى من كتبنا المطبوعة أن التأريخ يحتوي على قطبين أحدهما الإنسان والآخر القوى المادية المحيطة به وكما تؤثر القوى المادية وظروف الانتاج والطبيعة في الانسان يؤثر الانسان ايضا فيما حوله من قوى وظروف ولا يوجد مبرر لافتراض ان الحركة تبتدئ من المادة وتنتهي بالانسان الا بقدر ما يوجد مبرر لافتراض العكس فالانسان والمادة تفاعلان على مر الزمن وفي هذا الإطار بإمكان الفرد أن يكون أكبر من ببغاء في تيار التأريخ وبخاصة حين ندخل في الحساب عامل الصلة بين هذا الفرد والسماء فإن هذه الصلة تدخل حينئذ كقوه موجهة لحركة التأريخ وهذا ما تحقق في تأريخ النبوات وفي تأريخ النبوة الخاتمة بوجه خاص فإن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بحكم صلته الرسالية بالسماء تسلم بنفسه زمام الحركة التاريخية وأنشأ مدا حضاريا لم يكن بإمكان الظروف الموضوعية التي كانت تحيط به أن تتمخض عنه بحال من الأحوال كما أوضحنا ذلك في المقدمة الثانية للفتاوى الواضحة وما امكن ان يقع على يد الرسول الاعظم يمكن ان يقع على يد القائد المنتظر من اهل بيته الذي بشر به ونوه عن دوره العظيم. حاشيه. التاج الجامع للاصول الجزء الخامس الصفحه الثالثه والاربعون بعد المئه الثالثه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا الرجوع إلى النص المبحث الثامن ما هي طريقة التغيير في اليوم الموعود؟ ونصل في النهاية إلى السؤال الأخير من الأسئلة التي عرضناها وهو السؤال عن الطريقة التي يمكن أن نتصور من خلالها ما سيتم على يد ذلك الفرد من انتصار حاسم للعدل وقضاء على كيانات الظلم المواجهة له والجواب المحدد عن هذا السؤال يرتبط بمعرفة الوقت والمرحلة التي يقدر للإمام المهدي عليه السلام أن يظهر فيها على المسرح وإمكان افتراض ما تتميز به تلك المرحلة من خصائص وملابسات لكي ترسم في ضوء ذلك الصورة التي قد تتخذها عملية التغيير والمسار الذي قد تتحرك ضمنه وما دمنا نجهل المرحلة ولا نعرف شيئا عن ملابساتها وظروفها فلا يمكن التنبؤ العلمي بما سيقع في اليوم الموعود وإن أمكنت الافتراضات والتصورات التي تقوم في الغالب على أساس ذهني لا على أسس واقعية عينية وهناك افتراض أساسي واحد بالإمكان قبوله على ضوء الأحاديث التي تحدثت عنه والتجارب التي لوحظت لعمليات التغيير الكبرى في التأريخ وهو افتراض ظهور المهدي عليه السلام في أعقاب فراغ كبير يحدث نتيجة نكسة وأزمة حضارية خانقة وذلك الفراغ يتيح المجال للرسالة الجديدة أن تمتد وهذه النكسة تهيئ الجو النفسي لقبولها وليست هذه النكسة مجرد حادثة تقع صدفة في تأريخ الحضارة الإنسانية وإنما هي نتيجة طبيعية لتناقضات التأريخ المنقطع عن الله سبحانه وتعالى التي لا تجد لها في نهاية المطاف حلا حاسما فتشتعل النار التي لا تبقي ولا تذر ويبرز النور في تلك اللحظة ليطفئ النار ويقيم على الأرض عدل السماء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وقد وقع الابتداء في كتابة هذه الوريقات في اليوم الثالث عشر من جمادى الثانية سنة 1397 للهجرة ووقع الفراغ منها عصر اليوم السابع عشر من الشهر نفسه والله ولي التوفيق محمد باقر الصدر النجف الأشرف تم الفراغ من تحقيق هذا الكتاب في شهر رجب المرجب من سنة 1416 للهجرة وذلك في قم المقدسة الدكتور عبد الجبار شرارة، تمت بحمد الله ومنه قراءة الكتاب في الثالثة عشر من المحرم سنة 1434 للهجرة الموافق ليوم الأربعاء الثامن والعشرين من الشهر الحادي عشر سنة 2012 عشرة للميلاد بسم الله الرحمن الرحيم يا من ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله اختم لي يومي هذا بخير وشهري بخير وسنتي بخير وعمري بخير برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألكم الدعاء وقراءة سورة الفاتحة لروح مؤلف الكتاب الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد